0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mind Tribe Podcast. Der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr auf natürlichem Weg eure Selbstheilungskräfte aktiviert und lernt, euch auf eure eigene Healing Journey zu begeben. Ich bin Caro, euer Podcast-Host, und meine Mission ist es, euch wieder eine neue Perspektive auf das Thema Gesundheit und Heilung zu geben. Bevor wir in die heutige Folge starten, auch hier nochmal der Hinweis darauf, dass ich meine Instagram-Kanäle neu strukturiert habe. Bislang gab es drei Kanäle, meinen privaten, den Podcast und den Yoga- und soundhealing kanal All diese Themen finden jetzt auf meinem privaten Account, den ihr unter karo.mehr findet, eine neue Plattform. Um ganz ehrlich zu sein, haben mich diese drei Kanäle gelähmt über die letzten Monate. Ich hatte das Gefühl, den ganzen Tag nur in Instagram-Content und Kanalstrategien zu denken. Und wenn wir doch eines alle weniger wollen, dann ist es am Handy vor Instagram und Code zu hängen. Ich hatte immer das Gefühl, meine Content-Ideen teilen zu müssen, nicht alles im vollen Umfang spielen zu können, immer etwas zurückzuhalten, weil es dann doch besser auf den jeweils anderen Kanal gepasst hätte. Ich habe mich als Person hinter all meinen Projekten nicht wirklich authentisch gefühlt, da immer nur ein Teil von mir pro Kanal gespielt wurde. Das Dilemma hat sich für mich bis in den Januar so zugespitzt, dass ich nun endlich die Entscheidung getroffen habe, sämtlichen Podcast- und Yoga-Content auf mein persönliches Profil umzuziehen. Die beste Entscheidung, denn ich als Caro stehe hinter all meinen Projekten und nun fühle ich mich komplett wohl, damit euch all meinen Content gesammelt auf einer Plattform zu teilen. Ihr bekommt ab jetzt also das komplette Rundum-Paket auf dem caro.mehr-Profil. Den Kanal verlinke ich euch natürlich unten in den Shownotes. Ich werde natürlich ein paar der schönen alten Inhalte auf dem Caro mehr kanal recyceln. Der Podcast wird selbstverständlich weiterhin unter Mindtrap-Podcast laufen und meine Yoga-Sound-Healing- und Mentoring-Angebote könnt ihr weiterhin wie gewohnt via Instagram oder E-Mail buchen. Ich spüre so richtig, wie meine Kreativität und der Tatendrang für informativen und inspirierenden Content nur durch diese eine Entscheidung zurückgekommen ist. Ich bin so happy über all die Leute, die bereits auf das neue Profil mit umgezogen sind. Vielen Dank für euren Support und ich freue mich über jeden Einzelnen, der noch kommt. Denn nur so können wir die mindtribe mission wachsen lassen, unsere Gesundheit selbst in die Hand nehmen und sowohl altes als auch neues Heilwissen miteinander teilen. Ich freue mich auf alles, was dort noch kommt. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet und alle wohl auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich für meinen Teil erwache erst jetzt so ganz langsam aus meinem Winterschlaf, aber es fühlt sich gut an, langsam die Energie und Kreativität wieder in mir aufsteigen zu fühlen. Gesundheitlich habe ich das Gefühl, in den letzten zwei Wochen Quantensprünge gemacht zu haben. Darüber freue ich mich natürlich immer am meisten, wenn die lästigen flare ups weniger, weniger intensiv und mit größeren Abständen auftreten. Der Beweis, meine Selbstteilung wieder extrem vorangetrieben zu haben. Und genau darüber will ich heute mit euch etwas detaillierter sprechen. Wie es genau zu meiner Heilreise kam und wie ich den Weg in die Selbstheilung gefunden habe, habe ich ja schon in Folge 1 mit euch geteilt. Hört auch da gerne nochmal rein, wenn ihr sie noch nicht könnt. Ich dachte, es wäre schön, mit euch noch ein paar Gedanken zum Thema Selbstheilung zu teilen. Ein paar Dinge, die ich selbst erst in Tiefe so richtig über die letzten anderthalb Jahre begriffen habe, in denen ich meinen Körper komplett und natürlich heile. Dinge, die uns theoretisch vielleicht schon öfter über den Weg gelaufen sind, die man rational gesehen auch versteht, aber dessen Bedeutung einem erst so richtig bewusst werden, wenn man mittendrin ist und sozusagen am eigenen Leib spürt. In den letzten 19 Monaten habe ich viel durchgemacht, viel ausprobiert und extrem viel gelernt. Angefangen bei der richtigen Ernährung für mich, die richtigen Getränke, heilungsunterstützende Supplements, Energie und Heilung, Traumabewältigung, Naturmedizin, Heiltechnologien, DNA und Krankheiten, Viren und Bakterien, Heilung des Nervensystems, Entspannungstechniken, der richtige Schlaf, Klänge und ihre Heilwirkung, Quantenphysik und Heilung, sowie Mindset und Heilung. Wahrscheinlich könnte man den letzten Punkt Mindset und Heilung sogar über alle anderen Themen schreiben. Und genau darauf will ich heute näher eingehen. Sicher habt ihr bereits selbst schon einmal festgestellt, dass eure Einstellung, also das Mindset zu den Dingen in eurem Leben, wohl die wichtigste Rolle spielt. Damit steht und fällt so ziemlich alles. Unsere Wahrnehmung äußerer Umstände ist der Spiegel unseres Inneren. Um das nochmal etwas deutlicher zu machen, ist es vielleicht ganz schön, wenn wir das Beispiel eines Bewerbungsgesprächs hinzuziehen. Dazu haben Sonja Eilermann und ich in der letzten Folge ja auch kurz gesprochen. Ihr seid zu einem Gespräch eingeladen für einen neuen Job, auf den ihr euch beworben habt. Ihr habt entweder die Wahl, das Ganze schrecklich furchtbar zu finden, weil eure Aufregung negative Glaubenssätze und das wenige Selbstvertrauen euch im Weg stehen. Ihr freut euch zwar, aber ihr könnt die Situation nicht so positiv einordnen, da ihr euch der Interviewer ausgeliefert fühlt. Wie bei einem Test, in dem ihr hofft, auch ja die richtigen Antworten zu wissen. Ihr merkt schon, oder ihr kennt es sicher sogar, euer Mind spielt hier die entscheidende Rolle, nichts an der Situation positiv sehen zu können. Szenario 2 wäre sich hier über die Chance zu freuen, das Unternehmen in einem Bewerbungsgespräch persönlich kennenzulernen, sich selbst und seine vielen Erfahrungen, die der Firma mit Sicherheit nützen würden, zu teilen und ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es menschlich passt und ob der Job wirklich das Richtige für euch sein wird. Immerhin werdet ihr dort die meiste Zeit eures Tages verbringen. Für welches Mindset würdet ihr euch entscheiden, nachdem ihr das gehört habt? fühlt sich das erste nicht super schwer, unsicher, nervös und belastend an, wohingegen das zweite leicht, unbeschwert, mutig und zuversichtlich klingt. Ich denke, wir sind uns einig. Natürlich klingt das, so theoretisch dahergesprochen, immer sehr leicht. Als hätte man so einfach die Wahl und könnte binnen weniger Sekunden seine Gedanken ändern und die Welt mit anderen Augen sehen. Eigentlich natürlich nein. Dennoch behaupte ich felsenfest ja. Ja. Gerade in Bezug auf das Thema Heilung, Selbstheilung, die Heilung unseres Körpers, unseres Geistes und unserer Seele, uns mit all unseren Facetten, kann etwas tricky werden. Es wird uns oft leichter verkauft, als es in Wirklichkeit ist, was auf keinen Fall bedeutet, dass es unmöglich ist. Denn wie wir ja schon gehört haben, man muss es nur wollen. Es spielen so viele Kofaktoren dabei eine Rolle, dass es für jeden von uns so individuell ist, sich und seinen geistigen Zustand zu ändern. Wir alleine haben es in der Hand, die Alchemie unseres Körpers, unseres Wesens zu erkunden, damit zu spielen und sich vor allem in Bezug auf Heilprozesse zu unserem Vorteil zu nutzen. Denn so unterschiedlich, wie wir alle im Äußeren sind, sind wir auch im Inneren unseres Körpers, bis in die letzte Zelle unseres Herzens. Ein eigenes Universum, das jedes Geheimnis zur Heilung bereits in sich trägt. Wenn wir von Mindset sprechen, dann meinen wir, wie schon gesagt, unsere persönliche Haltung und Einstellung zu den Dingen. Wollen wir uns also heilen, wäre es von Vorteil, wenn wir auch daran glauben, dass es möglich ist, dass es funktioniert und wir wieder komplett gesund werden können. Ich wette, viele von euch denken jetzt genau an den Placebo-Effekt. Richtig, der Placebo-Effekt ist im Grunde nichts anderes als das richtige Mindset zur Heilung. So ziemlich jede Medikamentenstudie zieht zur Kontrollgruppe die Placebo-Nummer durch. Mit Erfolg. Jede dieser Studien ist damit ein Beweis, dass Selbstheilung möglich ist, dass unser Körper intelligenter ist, als uns beigebracht wird und dass unser Geist und unser Körper nicht nur zusammenarbeiten, sondern eine Einheit bilden. Ein Beweis dafür, dass Spontan und Selbstheilung auch bei komplizierten Diagnosen Erfolg hat. Schade nur, dass am Ende oft das Medikament und nicht der placebo fact den Ruhm der Medizinwelt abbekommen. Ich bin mir sicher, das wird sich in Zukunft noch ändern. Und wie schön wäre eine Welt, in der die Forschung alles dafür gibt, um den Placebo-Effekt in seiner Gänze zu erforschen und wir bereits im Kindergarten lernen, was es bedeutet, diesen zu nutzen, wenn wir von der Schaukel gefallen sind. Wenn Selbstheilung ein Unterrichtsfach in der Schule ist und keine abgetane Spinnerei mehr. Doch wie kann man sich diesen Placebo-Effekt nun zunutze machen? Das ist die Frage, die ich mir seit Monaten gestellt habe. Denn so romantisch die Vorstellung von schneller, spontaner Heilung, vor allem bei chronischen Konditionen auch ist, genauso schwer ist es und hat es sich für mich herausgestellt, ihre praktische Umsetzung. Und noch immer lerne ich Tag für Tag zu verstehen, was es in seiner ganzen Tiefe bedeutet. Neurologische Symptome sind nicht sehr zuträglich bei geistiger Aktivität oder überhaupt nur drei Sätze klar und strukturiert zu denken. Ich habe das Gefühl, wenn meine Symptome gerade besonders intensiv und anstrengend waren, litt mein Mindset extrem darunter, wohingegen an guten Tagen purer Sonnenschein und Zuversicht in meinen Gedanken herrschte. Wie gehe ich damit nun im Alltag um? Zunächst einmal sei vorweg gesagt, dass Heilung nie linear verläuft. Und wir müssen immer mit dem arbeiten, was uns in diesem Moment an körperlichen und geistigen Fähigkeiten zur Verfügung steht. Wir sollten uns also bewusst darüber werden, was unser Mindset beeinflussen kann. Welches Mindset wir haben, hängt immer direkt oder indirekt damit zusammen, wie wir aufgewachsen sind, welche Erfahrungen wir in der Vergangenheit gemacht haben, unsere Lernumgebung, unsere Glaubenssätze, soziale Normen und unserer Kultur. Außerdem haben wir dann noch die Faktoren Zeit, Ort, vergangene Erfahrung und unser unmittelbares soziales Umfeld. Jeder Ort zum Beispiel, an dem wir uns befinden, hat eine andere Wirkung auf unseren Geist. Jedes Zimmer in unserem Haus fühlt sich anders an. Und selbst das kann sich durch den Faktor Zeit wieder ändern. Eine Weile später fühlt sich das Zimmer vielleicht nicht mehr so an, wie noch vor ein paar Stunden zuvor. Was wiederum damit zusammenhängt, was in dem Zimmer passiert ist, wer dort drinnen war etc.? Jede Zeit des Tages hat einen unterschiedlichen Effekt auf uns, sowie das Essen, das wir zu uns nehmen. Erlebtes aus der Vergangenheit oder vielleicht sogar aus früheren Leben, beeinträchtigt uns sowie die Menschen, mit denen wir uns umgeben und die Tätigkeiten, die wir regelmäßig ausüben, wie etwa Hobbys oder Events, die wir besuchen. Mit bestimmten Menschen verhält sich unser Mind anders, als er es in der Gegenwart anderer tut. Zudem spielen natürliche körperliche biochemische Faktoren, wenn man all das auf eine kleinere Ebene runterbrecht, die entscheidende Rolle. Welche Prozesse laufen in unserem Körper aufgrund der äußeren Umstände ab? Was lässt den Körper in Harmonie und was bringt den Körper in Disharmonie? Ganz wichtig dabei, über welchen Zeitraum passiert das? Zeit ist immer ein vordergründiger Faktor für uns Menschen. Wenn wir uns nun also etwas intensiver mit dem Mind und seinen Schwachstellen auseinandergesetzt haben, können wir ableiten, welche Maßnahmen wir einsetzen können, um unseren Geist mit PMA zu versorgen. Positive Mental Attitude. Ich teile mit euch heute natürlich nur wieder, was ich selbst lange erprobt habe und mir gut tut. Mir auf meinem Weg der Selbstheilung hilft und spürbare Kurz-, Mittel- und langfristige Effekte auf mich hat. Sozusagen meine persönliche Placebo-Effekt-Anleitung für euch. Ich mache natürlich nicht immer alles täglich und gleichzeitig. So wie der Heilungsprozess nicht linear ist, sind auch wir Menschen es nicht. Und es ist okay, nicht immer mit allem konstant zu sein. Wir gehen durch Phasen und bewegen uns in Wellenform. Ich habe manchmal das Gefühl, dass einem oft das Gegenteil vermittelt und abverlangt wird. Mir wurde das sogar einmal in meinem Job als negatives Feedback gegeben, dass ich ein Wellenmensch sei und es sei in meiner Arbeit zu merken. <lacht> Dazu sage ich nur, dass ich das ganz wunderbar finde. Wir sollten mehr Platz für Authentizität des menschlichen Wesens machen in der heutigen Leistungsgesellschaft. Diamanten entstehen zwar unter Druck, dennoch können wir darunter auch schnell zerbrechen. Und nicht jeder von uns muss ein Diamant sein, um wertvoll zu sein. Den Druck aus allem rausnehmen ist wohl mein erster Tipp, den ich mit euch teilen will. Kleine Ziele stecken, Schritt für Schritt anfangen und Dinge hinzufügen, wenn ihr bereit dafür seid. Es muss nicht alles täglich gemacht werden, sondern kann individuell auf jeden Tag abgestimmt werden. Beobachtet, womit ihr euch wohlfühlt, was eure Mind gut tut und zu eurer Heilung beiträgt. Das Journaling oder zu Deutsch Tagebuchschreiben bewährt sich für mich seit vielen Jahren. Anfangs war ich darauf bedacht, besonders toll und gut zu schreiben, damit es auch ja geistreich klingt. Sollte es mal jemandem in die Hände fallen. <lacht> es hat eine Weile für mich gedauert, bis ich diesen Perfektionismuszwang abgelegt habe. Inzwischen ist es mir ganz egal, ob meine Schrift besonders schön ist oder der Eintrag besonders clever klingt. Es geht mir nur darum, meine Gedanken zu Ende zu denken, auszuformulieren und buchstäblich aus meinem Kopf herauszuschreiben. Ganz besonders Dinge, die mich unsicher, besorgt, ängstlich oder in irgendeiner Art negativ fühlen lassen. Danach ist mein Kopf so viel leichter und unbeschwerter und die Dinge, um die man sich sorgt, wirken plötzlich wieder ganz klein und harmlos, wenn man sie vor sich auf dem Papier sieht. Danach fokussiere ich mich darauf, wofür ich dankbar bin, was ich wertschätze an meiner momentanen Situation und schreibe mir ganz detailliert auf, wie ich mir mein Traumleben vorstelle. Bis ins allerkleinste Detail. Gesundheit, Heilung, Freunde, Beziehungen, Familie, Berufung, Wohnsituation. Einfach alles, was man sich erträumen kann, wie man sich sein Leben vorstellt und ganz wichtig auch aktiv gestalten will. Welche Schritte ich also als nächstes gehe, um umzusetzen, was ich mir erträume. Der Trick für mich ist so zu tun, als wäre es schon passiert und dann einmal wahrzunehmen, wie sich das in mir anfühlt. Denn unser Gehirn macht keinen Unterschied zwischen erdacht und bildlich vorgestellt und wirklich erlebt. So bringe ich mein Mindset automatisch in den Gefühls- und Schwingungsbereich, in dem ich sein will und muss, um zu realisieren, was ich mir wünsche. Machen wir uns nichts vor, ich schreibe keine 50 Seiten Roman pro einen Tag. Manchmal sind es mehr, manchmal weniger und ab und zu sogar nur Wörter oder halbe Sätze, Gedanken, die mir spontan kamen. Journaling ist eines der Dinge, die ich versuche täglich zu machen. Ich liebe es morgens nach dem Aufstehen. Reality-Check, es wird dann doch eher jeden zweiten oder dritten Tag und ab und zu mal wochenlang gar nicht. Aber das hält mich ja nicht davon ab, immer wieder neu zu starten, wenn ich das Bedürfnis habe und merke, ich muss mal wieder an meinem Mindset arbeiten. Als nächstes ganz klar Yoga und Meditation. Ich wäre nicht Yogalehrerin, wenn ich nicht wüsste, wie heilend es für uns ist. Und für mich ist es nicht nur die Selbstpraxis, die mir so viel Ruhe, Raum und Ausgeglichenheit schenkt, sondern auch das Unterrichten. Achtsame, kräftigende Bewegungen, gezieltes Atmen, Konzentrieren, Körpergeist und Seele in Einklang bringen. Das alles ist nicht nur so dahergesagt, es funktioniert wirklich. Diese jahrtausenden alten Systeme eroberten schon vor vielen Jahren mein Herz. Und das Schöne ist, dass man mit jeder Sekunde auf der Matte so viel über sich und seinen Körper lernt. Nicht nur bringt es uns alle im täglichen Leben weiter, sondern bringt uns vor allem nach innen, zu uns selbst. Lenkt den Fokus wieder auf das, was wirklich in uns schlummert und verbindet uns gleichzeitig mit allen im Außen. Momentan schaffe ich es nicht, täglich zu meditieren oder meiner Asana-Praxis nachzugehen. Aber auch das ist okay. Auch diese Welle wird sich bald ändern und in eine andere Phase übergehen. Und auch als Yogalehrerin muss man nicht täglich meditieren. Auch ein Gedanke, der vielleicht mal schön ist, laut auszusprechen und in den Raum zu stellen. Unsere Praxis und unsere Routine ist etwas ganz Persönliches und jeder muss hier seinen Weg finden. Eine gute Meditation ist für mein Mindset wie Urlaub. Einmal auf den Mond gebeamt und wieder zurück. Als könnte man die Welt und vor allem Probleme viel klarer, nüchterner einordnen und Platz machen für Positives wie die eigene Heilung, auf die ich mich konzentriere. Platz, um den Glauben in dem eigenen Körper wieder zu stärken und den Placebo-Effekt aufleben zu lassen. Besonders toll finde ich dazu Visualisierungen rund um das Thema Heilung oder Schmerzlinderung. Außerdem liebe ich bijamantras meditationen die bereits vor Jahrtausenden zur Heilung genutzt wurden. Ein positiver Nebeneffekt ist ebenfalls, dass ich so viel besser schlafe, wenn ich regelmäßig meditiere. Und Schlaf ist für einen klaren Geist natürlich wichtig. Als nächstes wohl der Faktor, mit dem ich am schnellsten eine Mindset-Veränderung an mir merke. Die Musik. Sie geht überall und zu jeder Zeit und kann easy in unseren Alltag integriert werden. Wichtig ist hierbei allerdings zu wissen, dass es Musik gibt, die unserem Mindset und unserem ganzen Körper schaden kann. Die Frequenzen der Musik haben eine so starke Wirkung auf uns, dass wir oft gar nicht wissen, dass wir Musik hören, die uns eigentlich gar nicht gut tut. Für eine simple und starke Mindset-Veränderung liebe ich archaische Instrumente wie Klangschalen, Gongs, Rasseln und Trommeln. Es ist kein Zufall, dass ich genau diese auch für die soundhealing meditation benutze, die ich selbst gebe. Alles in diesem Universum, unserer Umgebung und inklusive uns Menschen basiert auf Schwingung. Diese können destruktiv und konstruktiv sein. Musik ist eine für uns hörbare Schwingung. Es gibt aber auch unzählige unhörbare Schwingungen, denen wir täglich ausgesetzt sind. Sicher kennt ihr das Gefühl, dass sich eure Laune schlagartig erhellen kann, wenn ihr ein Happy Lied laufen lasst oder genauso schnell traurig werdet, wenn ihr eine Ballade hört. Genau diesen Effekt sollten wir uns zunutze machen, wenn wir an unserem Mindset arbeiten wollen. Durch Musik könnt ihr ganz einfach selbst kontrollieren, wie ihr euch fühlen wollt. Probiert es mal aus. Macht verschiedene Stimmungsplaylists an über einen bestimmten Zeitraum und schaut einfach mal, was passiert. Wenn ich merke, dass ich schon in einer mentalen, nicht zu so heiteren Verfassung bin, wenn ich aufwache, mache ich mir direkt Musik an, die mich entspannt, erheitert und mich so fühlen lässt, als wäre die Welt in Ordnung. Und es funktioniert. Für einen stärkeren, tiefgehenden High-Effekt spiele ich mit meinen Klangschalen oder gehe zu sound sessions und gong -Bedern. Heilen mit Musik, sowohl Körper als auch Geist, ist für mich nicht mehr wegzudenken und fester Bestandteil meines Lebens sowohl privat als auch beruflich geworden. Dahinter steckt pure Physik und jahrtausendaltes bewährtes Heilwissen, das wir langsam wieder entdecken und in Heilverfahren integrieren. Doch seid euch dessen bewusst, dass auch nur mit einer bewussten Playlist-Auswahl auf Spotify ein Riesenunterschied in eurem Tag gemacht ist, ohne jegliche Anstrengung. Unterhalten mit Freunden und Familie sind für mich außerdem ein wesentlicher Faktor meiner Selbstheilung geworden, um insbesondere meine Einstellung zu meinen Gesundheitsumständen zu teilen, zu reflektieren, eine neue Perspektive hier und da zu bekommen und vor allem, um mir Liebe, Kraft und Mut schenken zu lassen. Nicht nur unser individueller Körper und Geist lebt in Einheit, sondern auch wir Menschen. Wir brauchen Familie, Freunde und Communities mehr denn je, vor allem wenn wir aktiv heilen wollen. In vielen Kulturen ist genau das ein wesentlicher Faktor in der Heilung von Stammesmitgliedern. Heilzeremonien werden oft in der kompletten Stammesgemeinschaft durchgeführt, um den kranken Personen beizustehen, Mut zu machen, zu stärken, geistig und energetisch zu unterstützen. Wir hingegen neigen dazu, uns zu isolieren oder werden isoliert und die aktuellen weltlichen Umstände der Pandemie tragen erschwerend dazu bei. Wir sehen uns kaum, wir dürfen uns kaum treffen. Wir haben keinen Ort mehr, an dem wir gehen können, außer das eigene Zuhause. Isoliert von der Außenwelt umso wichtiger ist es hierbei, bei diesem Faktor selbst aktiv zu werden. Kontakt über sämtliche Medien zu halten, die zur Verfügung stehen und darauf zu achten, nicht isoliert zu sein, sich auszutauschen, sich mitzuteilen und teilzuhaben. Ich habe gemerkt, wie gut es mir tut, mit Freunden ganz oft über meine Gesundheitssituation auszutauschen. Es nicht zu verheimlichen, zu dämonisieren oder kleinzureden. Es offen und ehrlich so zu kommunizieren, wie es ist, denn daran ist überhaupt nichts falsch. Zudem bekommt man sehr schnell ein Gefühl über die unterschiedlichen Gefühlslagen, die in einem hochkommen, wenn man sich mit anderen umgibt. Wenn man aufmerksam genug ist, spürt man sehr deutlich, welche Person das eigene Mindset wie beeinflusst. Fühlt es sich besonders gut an? Ist es heilend und positiv für euren Körper? Das ist genau die Art von Gesellschaft, die ihr weiterhin aufsuchen solltet. Natürlich darf der Punkt Ernährung auf meiner Liste nicht fehlen, denn auch dieses spielt seit sehr vielen Jahren eine primäre Rolle in meinem Alltag, wie ihr vielleicht schon wisst. Schon bevor ich krank geworden bin, habe ich bewusst auf energetisch niedriges Essen verzichtet. Dann, als ich schlagartig krank wurde, mit meinem neuen Heilprotokoll nochmals nachjustiert und bin damit mehr zufrieden und merke spürbar den Effekt von frischem, gesunden, hochenergetischem Essen zu nicht so wertvollen Lebensmitteln. Ernährung hat einen blitzschnellen Effekt auf unseren Körper und wenn wir achtsam sind, können wir sofort nach dem Essen spüren, wie es uns damit geht. Besonders Menschen mit chronischem Symptomen sind sehr sensibel auf Nahrung, denn es kann in Minutenschnelle einen guten Tag in einen schlechten umkehren, wenn man Dinge isst, die der Heilung nicht zuträglich sind. Insbesondere ist alles heilungsfördernd, was Mutter Erde uns in Hülle und Fülle zur Verfügung stellt. Wasser, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen und Kräuter – es gibt so viel Obst und Gemüse auf der Welt, die wir alle auf Anhieb nicht mal beim Namen nennen können. Und dennoch wird uns leider doch immer wieder weiß gemacht, es würde nicht ausreichen, um unseren Körper mit dem zu versorgen, was er braucht. Sind wir wirklich so einfältig, dass wir glauben, dass die Natur uns nicht mit allem versorgen kann, was unser Körper braucht, um lebendig, stark und gesund zu sein, obwohl wir genau Teil dieser Natur sind? Also für mich steht fest, Nahrung ist Medizin. Sie ist Medizin auf so molekularer energetischer Ebene, dass unsere fancy modernen Messmethoden selbst es nicht messen können. Die heilende Kraft, die in sonnengereiften Lebensmitteln steckt, ist immens und immer meine erste Wahl, um meinen Körper auf täglicher Basis etwas Gutes zu tun. Natürlich habe auch ich manchmal faule Tage, wo es eher Pasta und Pesto ist, aber auch jede noch so einfache Mahlzeit versuche ich, so gesund wie möglich zu gestalten, mit den richtigen Zutaten und Kräutern zu versehen, Ölen und anderen Mineralien anzureichern. Dennoch habe ich Dinge, die ich in keinem Fall zu mir nehme. Dinge nur in seltener Ausnahme, Dinge nur ab und zu, Dinge, die ich in Hülle und Fülle immer und täglich esse. Sogar unser Essen können wir mit unseren puren Gedanken energetisch modifizieren. Denkt daran, alles, wirklich alles ist Energie, besteht aus Energie und wird von Energie beeinflusst. Habe ich also negative Gedanken meinem Essen gegenüber, weil ich mich so schuldig fühle, dieses Stück Schokolade zu essen, weil es meiner Figur nicht guttun wird, dann beeinflussen wir es energetisch negativ und ratet mal, natürlich wird es uns dann auch genauso negativ beeinträchtigen, wie wir es vorhergesehen haben. Genau genommen haben wir es vorher gedacht, als Energie ausgesendet und die Schokolade hat die Schwingung aufgenommen und trägt sie tief in unseren Körper, wo sie dann in uns übergeht. Daher auch die Tradition der Tischgebete. Positives, dankbares Sprechen und das Essen damit anreichern, es energetisch aufwerten. Also habe ich angefangen, mir vor dem Essen Zeit zu nehmen, Positives in mir aufleben zu lassen und mein Essen damit zu versehen. Esse ich in Gesellschaft, achte ich darauf, dass nicht negativ gesprochen wird. Oder ich schreckliche oder gruselige Dinge vielleicht nebenbei auf Netflix ansehen muss. All das hat sich für mich nämlich sehr deutlich auf mein Mindset ausgewirkt. Und wenn ich mir eins nicht leisten will, dann ist es schlechte Einflüsse, die mich davon abhalten, mich selbst zu heilen und meine Erfahrungen und Missionen mit euch zu teilen. Dr. Joe Dispenza hat sich mit dem Thema Mindset und Heilung so intensiv auseinandergesetzt und zudem alles mit eigenen Studien nachgewiesen. Dieser Mann hat sich aus dem Rollstuhl heraus mit der Kraft seiner Gedanken und dem Bewusstsein, dass Körper und Geist eine Einheit bilden, selbst geheilt. Dieses Wissen messbar gemacht und teilt es täglich auf der ganzen Welt mit anderen. Es gibt Seminare, Bücher, Podcasts und auf YouTube findet ihr viele Videos dazu. Ich selbst habe mich tief in seine Unterlagen eingelesen und liebe die detaillierte quantenphysische Beschreibung dessen, was passiert, wenn wir auch nur einen einzigen positiven Gedanken fassen. Ich will hier gar nicht weiter auf seine fantastische Arbeit eingehen, sie jedoch all jenen von euch ans Herz legen, die die Dinge wissenschaftlich bewiesen haben wollen, um so einen Zugang zu finden, uns für sich umzusetzen. Denn das ist, wie wir Menschen heutzutage trainiert sind. Wir brauchen Studien, die uns beweisen, dass etwas wahrhaftig ist. Daran ist überhaupt nichts falsch, solange es uns am Ende nützt, einen Zugang zu uns selbst, zu unserem Inneren und zur Selbstheilung zu finden. Wir müssen verstehen, dass wir alles in uns haben, was wir zum Heilen brauchen. As above, so below. Wie oben, so unten. Wie im Inneren, so im Außen. Wir müssen es nur verstehen. Wir müssen es spüren und wir müssen unserer inneren Stimme, unserer Intuition endlich wieder vertrauen können. Das können wir nur wenn unser Geist ruhig ist, ausgeglichen und offen für Positives, offen für Wunder und offen für die Magie der Natur. Denn diese Welt ist magisch. Wir sind es. Wir haben es nur verlernt, aber wir erinnern uns Stück für Stück. Heilung ist nicht linear. Heilung ist ein gemeinschaftlicher Prozess und der Heiler ist jeder Einzelne von uns. Befreien wir unseren Geist von Glaubenssätzen, Karma, Trauma und Grenzen, die wir uns selbst setzen, sind wir bereit für eine neue Sichtweise. Wir sind bereit, das Universum, die Welt und uns mit anderen Augen zu sehen. Wir sehen endlich, wie großartig wir wirklich sind, wie kraftvoll und besonders. Wir sind endlich bereit, uns selbst zu heilen. In vielen Jahren lachen die Menschen über das Thema Selbstteilung, denn sie werden verstanden haben, sich die Alchemie des eigenen Körpers und der Energie zunutze zu machen. Und unsere Aufgabe ist es, genau diesen Stein im Hier und Jetzt ins Rollen zu bringen. Uns dafür vorzubereiten, was unsere Nachfahren wissen werden, womit sie die Systeme der Welt verändern werden. Und all das kann damit anfangen, in sein Tagebuch zu schreiben, einen Yoga-, Tai-Chi- oder Meditationskurs zu machen, die richtige Musik zu hören, zu singen und sich natürlich gesund zu ernähren. Ich glaube fest an euch, ich glaube fest daran, dass jeder Einzelne von uns seinen Weg finden wird, seinen eigenen Weg gehen wird und sein ganz persönliches Placebo-Rezept zur Selbstheilung finden wird. Lernt wieder leicht zu sein, lernt wieder euch wohl zu fühlen und das Leben weniger verbissen zu sehen. Hört auf, mit euren Gedanken zu kämpfen, stellt euch euren Gedanken und befreit euch von ausbremsender Schwere. Euer Körper und Geist will in erster Linie für euch und eure Heilung da sein, nicht für die Probleme des Alltags. Also lasst ihn euren Job machen und tretet ein Stück zur Seite. Heilung ist möglich, wenn man nur selbst daran glaubt. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Vielen Dank fürs Einschalten, ihr Lieben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über euer Feedback. Schreibt mir sehr gerne eine Bewertung und teilt den Podcast mit Freunden und Familie, denn nur so kann der Mindtribe wachsen. Vielleicht habt ihr Themenwünsche oder seid Selbstexperte zu einem spannenden Thema, was hier reinpassen würde, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Werdet außerdem gerne Teil der Mindtribe Community auf Instagram oder YouTube. Alle Infos und Links findet ihr in den Show Notes. Ich hoffe, ihr konntet in der heutigen Podcast-Folge Inspirationen finden. Wie immer schicke ich euch viel Kraft und Energie. Macht's gut und bis zur nächsten Folge hier beim Mindtrap Podcast.